0: Lorenzo Amor, buenos días.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
0: No sé si ha tenido usted tiempo de ver los datos de la EPA que acaban de salir hace unos minutos. ¿O le ha llegado algún dato? Bueno,
1: eh, lo he visto ahí por lo alto y, bueno, eh, vamos a ver, la EPA tiene una de cal y una de arena. La de cal, eh, bueno, es que crece la ocupación. La de arena, desde luego, es que crece el paro. Aumenta la tasa al 11,8% y son 90.000 parados más. Eh, si lo comparamos con el trimestre del año anterior, sería 30.000 parados más. El año pasado hubo 60.000 parados y este año ha habido 90.000 parados en el tercer trimestre. Bueno, eh, la EPA lo que viene a reflejar es que el tercer trimestre y bueno lo que nos viene hay un poco de contención en, en el empleo se está aguantando por parte de las empresas pero y de los autónomos pero bueno vamos a ver cómo
0: evoluciona la economía
1: los próximos meses para, para ver qué, sí. qué análisis podemos hacer de cómo va a evolucionar el
0: empleo. Sí, ahora era eh, pues en caliente ver algunos datos para hacernos una idea, pero como usted dice habrá que analizarlo eh, con tiempo. En cualquier caso, aumenta la población activa, pero también aumenta el paro. Eh, señor Lorenzo Amor, ayer le vi a usted muy enfadado. Eh, ...le vi eh, muy enfadado a raíz del de, eh, acuerdo de gobierno... ...que, eh, que han alcanzado PSOE y SUMAR. Eh, era, eh, eh, ¿Era por el tema de la reducción laboral de, ese, de esa propuesta... ...que hasta ahora es una propuesta... ...o, o, o era por eh, el incremento de, de, de los impuestos... ...o por qué era que estaba usted tan enfadado?
1: Pues eh, se lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no?... Una familia que tiene sus hijos en su casa, eh, los padres negocian con el presidente de la comunidad de vecinos y le dice eh, a la hora que tiene que salir o a la hora que tiene que volver a casa. Habitualmente las negociaciones laborales se realizan entre empresarios y trabajadores. Y esto ha dado fruto en nuestro país de un diálogo social, ha dado fruto de un acuerdo de negociación colectiva eh, potente, por ejemplo, como este año que ha sido alabado por organismos internacionales y por organismos nacionales, pero cuando la política atraviesa, se inmiscuye, interviene en lo que es los ámbitos labor laborales, pues genera distorsión. Eh, en el acuerdo de negociación colectiva que se firmó en el mes de marzo, en ningún momento se hablaba de reducciones de jornada ni cambiar jornada. Uh -huh. En España hay 4.500 mesas de negociación colectiva abiertas. En esas 4.500 mesas de negociación colectiva se negocia salario, se negocia convenio y se negocia en base a la productividad. Eh, no es lo mismo negociar eh, un horario laboral en la hostelería que en una empresa dedicada al ámbito tecnológico. No es lo mismo negociarlo en la industria, en una empresa que tiene varios turnos, que en un comercio con un trabajador o dos trabajadores. El problema es que, insisto, eh, creo que se ha, se ha atravesado una línea en el ámbito político, en el ámbito político que eh, tiene que ver mucho con el ámbito del diálogo social, de la concertación social y de la negociación colectiva.
0: O sea que usted, y además usted es vicepresidente también de la COE, ¿se sienten de alguna manera, no sé, decir engañados o ninguneados porque se haya acordado ese. No, no. A ver,
1: esto es un acuerdo, es un acuerdo político que llegan dos formaciones que hasta ahora han sustentado un gobierno. Por cierto, en el mes de mayo, cuando se convocaron las elecciones, no estaba en la agenda política eh, este asunto. ¿Eh? no estaba este asunto, y bueno, han llegado a un acuerdo político, si hay gobierno, eh, imagino que intentarán impulsarlo porque eh, el documento dice que se implantará ya desde el 1 de enero del año 2024 sin diálogo social, y lo tengo que decir sin diálogo social porque luego lo que dice ese documento textualmente es que eh, los sindicatos y las, y las patronales lo revisarán eh, a ver cuál ha sido su incidencia es decir, eh, será algo eh, decidido unilateralmente y bueno, hombre eh, 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 materias laborales eh, a lo largo de esta legislatura aunque se han hecho muchas cosas por decreto y sin consenso o sin acuerdo pero esto es un tema es un tema grave ¿no? es un tema grave desde el punto de vista que esto significa que eh, vamos a tener que incrementar los costes laborales, vamos a incrementar los costes de seguridad social Piense que un trabajador va a ganar lo mismo mmm, trabajando 37 horas y media que trabajando 40. Y a la seguridad social se le va a pagar lo mismo trabajando 37 horas y media que trabajando 40. Eso en un contexto en el que estamos, donde a un autónomo, a una empresa... Le han subido los gastos financieros, le han subido los, los, los impuestos, le han subido los costes de seguridad social, están subiendo las hipotecas. La hipoteca, pero me refiero a hipotecas de una oficina, de un sí. despacho, de un local comercial, de una industria, de una nave industrial, está subiendo los alquileres. Claro, y ahora, solo en seguridad social supone un incremento de un 6%, pero en los costes laborales es un incremento en torno a un 9%.
0: Pero claro, este acuerdo al que usted le ha dado mucha importancia eh, y ha levantado pues eh, la, 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 las críticas que nos está haciendo ahora, pero claro, es un acuerdo también eh, que, que es entre Sumar y PSOE, eh, que entre ambos no forman gobierno. Usted ya da por hecho bueno, que, que eso va a tirar adelante. <risa> no, no, yo no doy por hecho nada.
1: Yo he, lo he dicho, ¿no?, que... Es un acuerdo entre los dos partidos que hasta ahora sustentan el gobierno, ¿no? Y lo han sustentado esta legislatura. Habrá que ver si se conforma o no conforma gobierno. Pero bueno, tengo que decir que tanto Partido Socialista como SUMAR eh, se le ha llenado la boca y presumen de tomar medidas laborales con diálogo social. Esto desde luego no se ha hecho así. Uh -huh. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de consulta para, para, para plasmar en un documento que el 1 de enero del año que viene se va a reducir la jornada laboral. Uh -huh.
0: No, sería para... Y,
1: tampoco, y sí. tampoco estaba en la agenda, insisto, tampoco estaba en la agenda en el mes de mayo antes de convocarse elecciones.
0: ¿De dónde van a recaudar los 10.000 millones eh, que anunciaban también en ese, eh, en ese acuerdo? Bueno, a ver, Jesús, eh,
1: yo tengo que, si tengo que resumir el acuerdo en materia laboral y económica, eh, lo diría gráficamente. ...que en ese acuerdo se invita a cenar a, a toda la población... ...pero esa cena la van a pagar los autónomos y las empresas... ...porque va a salir de ahí... ...es decir, va a salir todo lo que son eh, para bienes... ...porque claro, cuando tú a un ciudadano le dices... oiga, ...usted va a trabajar menos y ganar más... Bueno, yo, ...la gente está encantada... ...el problema es que... ...a ver quién aguanta eso... Y digo, ¿quién aguanta eso en el contexto en el que estamos, no? En el contexto en el que estamos donde los nueve primeros meses del año, datos oficiales, las empresas, los autónomos, han uh -huh. facturado menos que en el año 2022. Es decir, los nueve primeros meses de este año hemos facturado menos que los nueve primeros meses del año 2022. Pero en cambio, y datos oficiales también, los gastos se han incrementado y he relatado que gastos son los que se han incrementado, ¿no? Pero, esto es como cuando una familia eh, a uno eh, gana Menos sueldo que el año anterior Pero sin embargo los gastos se incrementan Se está haciendo un agujero Si ahora encima le ponemos más carga O más trabas desde el 1 de enero O se pretende poner Más carga y más trabas desde el 1 de enero Pues habrá autónomos y empresas que puedan aguantar Pero otros desgraciadamente No lo van a poder aguantar
0: uh -huh. Otra cosa que quería preguntarle Señor Amor el ¿Por qué a las ayudas que da la Junta para Autónomos mmm, parece que, 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 que no están acudiendo mucho los autónomos. ¿No se enteran ¿O, o es que hay mucho papeleo? ¿O qué es lo que está pasando? Pero,
1: a ver, si nos referimos a las ayudas por, 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 por los costes energéticos... ...yo tengo que decir que para mí, de mi punto de vista, la ayuda ha sido un éxito. ¿no? Y voy a dar una explicación. Estas ayudas por costes energéticos son ayudas que van dirigidas a autónomos y pequeñas empresas... ...que tienen un local comercial... ...una oficina, un despacho... ...o una nave industrial... ...no está para el autónomo profesional... ...periodista que, o, o agente comercial... ...o taxista que trabaja en un coche... Mm. Y, que su, ...y que vive en su casa... ...está dirigida exclusivamente para aquellos que... ...la energía ha afectado a su local comercial... ...en Andalucía hay 570.000... ...de ellos con local comercial... ...hay 200.000... La han solicitado 70.000. Estamos hablando el 35%. Es decir, uno de cada tres. Bueno, yo no veo que yo no veo que haya sido reducido que 70.000 autónomos y pequeñas empresas en Andalucía hayan solicitado esta ayuda. No todo el mundo ha tenido un incremento de costes energéticos como para solicitar la ayuda. No. Pero la han solicitado 70.000, que vuelvo a insistir, es pues prácticamente en ese universo que podían solicitarlo, que era 200.000, pues un, un 35%, uh -huh. uno de cada tres.
0: Pues, eh, en fin, vamos a dejarlo aquí, señor Lorenzo Amor, a ver qué pasa con ese acuerdo por el que empezábamos hablando, que también contempla la bueno, subida del salario, de salario mínimo. También lo bueno, contempla. eso habrá que verlo, habrá
1: que verlo también, porque es verdad que esto... hay hay que verlo poco a poco. Habla también del despido, algo que no se habla y no nos gusta hablar a nadie, porque el despido creo que no es el problema. Hoy con una tasa de paro que hemos conocido del 11,8%, pues como comprenderá, ni para los trabajadores, ni para los empresarios, ni para los sindicatos, ni para las organizaciones empresariales, lo importante es el despido. Para nosotros en estos momentos lo importante es la contratación porque hay que contratar para reducir la tasa de paro que es la más elevada de toda Europa. Mañana en Andalucía, bueno mañana se celebra un acto que es el Día de la Empresa, Día de la Empresa que es el, el próximo, el próximo sábado en Andalucía. Y bueno, pues se va a poner en valor, se va a poner en valor este Día de la Empresa, la fortaleza y lo importante que es el diálogo social. ¿No? Yo creo que esto tenemos que resaltarlo y ponerlo, y ponerlo en valor.
0: Diálogo social, que eh, esta charla comenzaba precisamente criticando usted que se haya roto de alguna manera, o, o, o al menos con, sin haberles consultado bueno, que la
1: estas medidas. Que la, política, que la política esté por delante de lo que ha sido siempre sí. el diálogo social y el papel constitucional que juegan los agentes sociales. Sí. La negociación colectiva tiene que estar por encima muchas veces de la política.
0: Sí. ¿Cuántos autónomos hay en Andalucía?
1: Pues estamos ahora mismo en 572 con
0: 4.900 autónomos
1: más. En España han crecido en 9.000. Hay que decir que la mitad de los nuevos autónomos en España, pues tienen acceso a la luz. Fíjese que hay un dato también muy llamativo: en los últimos cinco años en España los autónomos han crecido en 84.000. Pero de esos 84.000, 42.000 en estos últimos cinco años so, se deben al crecimiento de los autónomos andaluces, es decir, en los últimos cinco años la mitad de los nuevos autónomos en España o del crecimiento de los autónomos en España pues tiene la culpa nuestro territorio. Uh -huh.
0: Pues le deseamos lo mejor a ¿eh? esos autónomos que han llegado también a, a encontrar por ahí, a buscar por ahí la vía de su futuro. Lorenzo Amor, presidente de ATA, vicepresidente de la COE, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Ya, gracias, un, un saludo. saludo la
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.